0: Fala, Lenda! Eu me chamo Zé Bonner e estamos aqui mais uma vez no nosso Geopolítica Vera. Hoje para falarmos sobre os protestos nos Estados Unidos em 2020. Só que hoje eu tenho uma novidade aqui maravilhosa né, para compartilhar com vocês. Estou com a grande presença da minha parceira nesse projeto, Ana Beatriz Camarinha. E aí, Aninha, como é que você tá? Tudo bem?
1: Fala, Lenda! Tudo bem, Zé? É um prazer dividir essa, essa pauta com você hoje, uma pauta tão importante e que vemos repercussões no mundo todo, né?
0: É isso aí, pessoal. Antes de tudo, né, Ana? Deixar aqui claro que nós não estamos no mesmo espaço, infelizmente. Estamos aqui, cada um em suas casas, né? Obviamente respeitando o isolamento social voluntário que nós aqui do Fala Lenda estamos é, respeitando, é claro. Isso aí acho que tem que ser a primeira coisa, né, Ana?
1: Exatamente, né? Respeitando, por mais que a gente tenha algumas ordens de autoridades aí liberando a, o isolamento, eu acho que, se possível, né, é legal a gente continuar em casa. Já que a gente vê um aumento tão grande dos casos de coronavírus.
0: Perfeito. Gente, a pauta hoje são os protestos nos Estados Unidos em 2020. A gente sabe que essa noite, né enfim, a noite passada da gravação desse programa, estamos gravando esse, esse programa aqui no dia 7 de junho, nós estávamos sobre o 12 o dia de protestos nos Estados Unidos. Realmente a coisa ganhou muito corpo, né, Ana? E a gente tem notado que a população, apesar da pandemia, né, apesar, como você já falou, de todas as, as ideias né, é, para ficarmos em casa, a população não tem respeitado isso por conta de um assunto que também é muito sério. Né? A gente não está aqui mensurando qual é mais sério, mas a população tem se apegado mais à questão do racismo. E aqui já falando sobre o assassinato do George Floyd, né, que a gente vê que foi algo que realmente tocou a população estadunidense no ano de 2020, né, Ana?
1: É, acho que também por um histórico, né, que a população estadunidense vive de assassinatos negros no país, eu acho que isso comoveu de uma forma maior nesse momento em que a gente tem uma ascensão da extrema-direita, né, nos poderes em algum... Em alguns países, não só nos Estados Unidos, eu acho que essa oposição vem com mais força. E ao ver um assassinato tão brutal como o do George Floyd, em que o policial ficou de joelho no pescoço dele durante cerca de 8 minutos e 46 segundos, eu acho que é algo que mexe né, muito com esse grupo. Esse grupo que é muito vasto já que a gente tem protestos pelo mundo todo.
0: É realmente um assunto que fez com que a população, né, talvez questionasse é, que não dava para deixar passar, né, assim, apesar de todo o processo que a gente vive. É, o conselho da Organização Mundial da Saúde é que fiquemos realmente em casa, mas acho que depois da narrativa que a Ana passou para a gente, realmente a população americana vê isso como a gota d'água. É muito importante ressaltarmos aqui né, o papel fundamental da mídia, né, Ana. acho que é, esse movimento ele ganha essa repercussão porque nós temos a imagem, a imagem é realmente chocante, é, onde mostra o, o George Floyd sendo assassinado, ou seja, mais um estadunidense negro sendo assassinado por um estadunidense branco, né? esse, essa, essa dualidade, essa rivalidade que se tem é, que retrata todo esse, esse racismo que vivemos aí né, no, no território estadunidense. Agora, como a Ana apresentou, não é um caso isolado, né, Aninha? A gente pode lembrar aqui o caso de 2012, né, que aconteceu, é, o caso do Trayvon Martin, que acontece na cidade de Sanford, na, na Flórida, que era um, um rapaz de 17 anos, estava num condomínio ali, e um segurança vai assassiná-lo, né? Vai efetuar disparos contra o, o Trayvon e ele vai ser assassinado. Ele vem a óbito, né? E aí, enfim, vai, vai gerar um, um grande mal-estar na população quando o segurança que é, realizou os disparos ele não vai preso, ele vai absorvido e aí vai nascer um grande movimento que é o movimento que tem sido resgatado esse ano, né? A gente tem acompanhado aí o, o, o movimento fica conhecido como Black Lives Matter, né? Que é vidas negras importam. É importante, né? A gente resgatar esses acontecimentos passados, né, Ana, para entendermos esse que está acontecendo agora.
1: Exatamente é uma cultura, é uma construção histórica, né? Então a gente tem um assassinato que gera um movimento e esse movimento não se perde ao longo do tempo.
0: A gente vem acompanhando desde 2012 é, muitas passeatas, muitos protestos, né? Com essa, essa essa hashtag, né? A gente até vê aí de vez em quando aparece o BLM, né? Enfim, aí só para vocês lembrarem que é uma siglazinha do Black Lives Matter, né? Que era na verdade isso, né? Aninha? A gente fica o tempo todo vendo é, alguns outros casos. A gente até ia apresentar aqui outros casos, como o do Michael Brown, um, um rapaz de 18 anos que vai ser assassinado com seis tiros, né? Também estava desarmado. De membros desse movimento Black Lives Matter, né? Como a Sandra Bland, né? De 28 anos que vai ser assassinada após uma abordagem policial. É, enfim, ela, ela vai ser parada numa blitz e o policial nota que ela estaria alterada e, a partir daí, realiza disparos, tirando a vida né, de uma menina tão nova. Então, a, a gente nota que é um processo que vem se repetindo. Agora, se a gente fosse voltar realmente na base histórica, aproveitando que estamos começando como historiadora, a gente poderia voltar aí nos Jogos Olímpicos de 68, né, na cidade do México, onde nós temos o, o o protesto dos jogadores, né, o Tom Smith e o John Carlos, na hora que eles estão recebendo a, as medalhas ali, na hora da execução do hino vão realizar um ato também de protesto, né, Camarinha?
1: Exatamente, né, Zé? A gente tem ali uma alusão ao Partido das Panteras Negras contra a questão da segregação racial, né?
0: Sim, o movimento fica muito famoso, né? Que, na verdade, a gente tem visto que está que se repetindo, né, Camarinha? As manifestações atuais, você tem um grande número de pessoas que aparecem com o um braço estendido e com o um punho ali fechado. Ou seja, uma alusão histórica mostrando o quanto esse movimento é antigo e o quanto as coisas não se resolveram ao longo da história. Né?
1: Exatamente. A gente tem um racismo estrutural né, na sociedade norte-americana e também no Brasil, por exemplo.
0: Esse movimento, né, o movimento que dá origem ao, ao grupo político Panteras Negras, ele vai ser um, um grupo perseguido na época, pelo FBI, ali na década de 60 e 70, né, o, o presidente do FBI ele chega a dizer que o movimento do, dos Panteras Negras representava o maior perigo interno que os Estados Unidos poderiam ter. O que é uma coisa assustadora. Você tem uma rivalidade social, né, ou seja, brancos versus negros historicamente a gente está aqui na década de 60 os negros vão para as Olimpíadas vencem que ali no caso né é, a imagem para quem quiser procurar você pode pôr aí é, atletas com luvas negras e punhos cerrados você vai é, identificar é, rapidamente o que a gente está falando é, ou seja eles tinham acabado de vencer a disputa ali representando o seu país, representando o orgulho do povo americano, mas estavam sendo discriminados no seu próprio país. Algo revoltante, né, Ana?
1: Exatamente. E nada tão diferente quanto a consideração do Donald Trump de considerar o movimento antifá como terrorista. Né? A gente tem aí, mais uma vez, essa volta do perigo interno e dessa dessa rivalidade, não necessariamente com os negros, já que a gente tem o um movimento antifá tendo brancos também, mas um grupo que defende a não, a, o não retorno do fascismo. Né? Então, considerá-los terroristas, será que seria também um movimento análogo a esse, de considerar o um movimento que pedia a igualdade entre brancos e
0: negros? Não, perfeito. E aí a gente está trabalhando agora com dois conceitos, né, Camarinha? Eu vou até pedir para você ajudar a gente. A gente está trabalhando com o, o, o movimento do fascismo e o movimento que você chamou de antifá né? Como é que a gente pode, em primeiro lugar, lembrarmos a origem do fascismo e entendermos um pouco o fascismo? E depois eu vou pedir para que você já fale desse movimento Antifa ou movimento Antifa, e que é para a gente entender e, obviamente, diferenciar.
1: Show! O fascismo, então, começa né com o Mussolini, na Itália, que criou uma organização em 1919 é, o termo face significa feixe, que faz referência até mesmo ao feixe de ases de madeira com machado no centro, que era um símbolo da unidade de poder político na Roma Antiga, e ele se constitui como um governo autoritário, Culto ao líder, né, isso é bem importante a gente notar, era uma marca presente no fascismo. Um nacionalismo exacerbado, uma hierarquização, uma elitização, uma militarização e a questão da censura. O Mussolini chega no poder em 1922 e aí acaba se desenvolvendo nessa né, questão, dessas características na Itália, criando então, um grande conselho fascista, e isso influencia diretamente o salazarismo uhum. em Portugal, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha e até uma ação integralista brasileira, que é importante né, Da gente sempre relacionar também com o país que a gente vive.
0: E, na verdade, a gente nota né, é, essa, essa forte aproximação que o, o governo atual que o Brasil tem, estamos na gestão do presidente Jair Bolsonaro, ele tem com o líder estadunidense, o Donald Trump. né, Ana? A gente tem anotado aí... Ao longo é, do, do governo dele, ao longo, na verdade, do, do primeiro ano e meio, né? estamos comemorando aí um ano e meio de governo é, do Jair Bolsonaro, e a gente nota que o tempo todo ele busca essa aproximação com o, o governo Donald Trump. O problema é que o governo Donald Trump vai atuar muito mal se comparado à gestão passada, a gente lembra que o antigo presidente estadunidense. Era o Barack Obama, que também passou, que na verdade foi o que passou por esses movimentos que a gente está falando aqui. É, eu me lembro que na época o governo Barack Obama, ele inclusive financiou e colocou o FBI para apurar alguns casos de assassinato de negro em solo americano. Ou seja, todo o aparato possível que ele podia fazer foi feito. O governo Donald Trump, não, ele, vai, ele chama até né, esses movimentos aí de terrorismo caseiro. E aí nasce esse movimento Antifa, né, Ana? Que eu gostaria que você também trouxesse para a gente é, essa ideia. Você falou Antifa, eu estava falando Antifa, então aqui a gente já tem até uma ideia para entender melhor esse movimento.
1: É, o Antifa, né? o Antifa, ele é uma abreviação para antifascistas. É um movimento surgido na Alemanha em 19... na década de 1930, com um grupo de extrema esquerda em prol do combate do nazismo. Nos Estados Unidos, o movimento ele faz frente a grupos conservadores, a direita alternativa, né, a alt-right, essa que foi fundamental para a eleição de Donald Trump. Só que o movimento, ele ser designado terrorismo, é, um, é uma consideração meio frouxa, sabe? Porque ele não apresenta uma liderança definida, então o movimento é difuso, o movimento é espalhado, realmente. Os Estados Unidos eles não possuem uma legislação específica para o terrorismo doméstico. E até mesmo essa consideração do Donald Trump feita pelo Twitter, que foi compartilhada né, pelo Jair Bolsonaro logo depois, provocou muitas críticas de associações de direitos humanos. Então é importante a gente ver que nem está agradando as entidades não governamentais, né, que defendem essas questões de direitos também das pessoas.
0: Então, a gente pode concluir aqui que, na verdade, o, o, o Donald Trump ele usa todo esse, esse processo dos, dos protestos de uma forma política, né? e isso é algo extremamente severo. Né? Ou seja, estamos em ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos, a gente nota que o movimento ele é majoritariamente de jovens. A gente não pode dizer que são jovens negros, porque a gente vê muitos jovens brancos, isso é muito interessante. Né? A gente mostra aí uma nova geração estadunidense, muito mais próxima. Eu estou falando isso comparado aos movimentos da década de 60, que eram predominantemente de negros. Né? Não se via brancos, era muito raro ver branco. Hoje não. Assim, pelas imagens que a gente tem tido, a gente vê um grande número de jovens é, brancos também, e aí, obviamente, a popularidade do Donald Trump não cai, ela despenca. Então, em ano de eleição, as primeiras manobras que ele tentou fazer para usar esses protestos de forma política foram bem fracassadas. E aí, como você disse, ele vem até, né, na verdade, inventando um conceito, essa ideia de terrorismo caseiro. Realmente não existe. E aí, como é que você combate isso? Ele até propôs de pôr a Força Nacional contra a população.
1: Exatamente.
0: Passa aqui para um, um novo conceito que é o Blackout Tuesday, né? Que, que é basicamente o que, camarinha? Esse novo conceito ele surge, é, é, enfim, ele vai ser influenciado por quem? Quem adere a ele, ele vai ser bem visto, ele vai ser mal visto. Quais são as suas as suas considerações aí, por favor? Me ajude no meu hum. inglês aqui, que deve estar tá maltratando quem nos ouve.
1: Então, o Blackout Tuesday ele é uma campanha né, é, que surgiu de artistas em protesto ao, ao movimento racista que causou uma onda aí, né, de quadrados com a cor preta nas redes sociais na terça-feira. Terça o apagão foi em favor do Black Lives Matter. Só que muita gente o criticou né, por atrapalhar a questão das informações por causa dos quadrados pretos que foram compartilhados. Mas isso não era para ter sido algo das redes sociais. Né? Isso surgiu mesmo na questão do YouTube, do Spotify, que eles aderiram a um movimento onde eles não postariam nada naquele dia, como um minuto de silêncio né, em, é, em homenagem ao George Floyd.
0: Acaba que o movimento vai ser muito, muito criticado também, porque ele tira o rosto né, do George Floyd, o rosto e vários outros negros que sofreram esse preconceito aí ao longo da, da história. Né? Agora, o mais interessante para mim, camarinha, é que a gente tem notado que esse movimento tem inspirado o mundo todo. Nós tivemos vários focos de, de protestos inspirados pelo mundo. Mais uma vez, o Fala Lenda se posiciona posiciona, é, obviamente, a favor dos movimentos, principalmente o, 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 os movimentos é, que vão lutar contra o, o racismo, o fascismo, mas tem a questão do isolamento, né, Camarinha? A gente tem alguns países que já, já estão em uma fase mais avançada para sair desse isolamento, mas nós temos países que ainda estão em fases daí bem críticas, como é o caso do Brasil. Né? Então, a gente precisa entender... É, que existe um, uma necessidade de lutarmos por esses movimentos mas também existe ainda uma preocupação em relação à pandemia certo
1: Eu acho até mesmo com que a questão política né acho que a gente tem que não tô não tô indo contra a questão de ir para a rua Eu acho que em muitos casos é necessário sim fazer um movimento nas ruas em forma de protesto mas acho também que isso requer uma organização muito bem fundamentada Sabe, a gente agir tanto pela razão quanto pela emoção. Não tem também como só ir pela emoção e esquecer das outras questões. Né? A gente vê nas fotos muita gente de máscara. Isso me deixou bem surpreso. Achei que a galera não ia aderir à máscara nos protestos, mas é sinal de uhum. que isso realmente tem importado né, para essa galera que está indo para as ruas também. E achei isso bem interessante.
0: Muito bom. Queria pedir aqui que você fizesse suas considerações finais
1: então, galera, eu acho que é importante a gente ter em mente de que o movimento racista, né? Ele vem por um passado, e um passado que se faz presente ainda, né? Um passado de escravidão, um passado de diferença pela cor, da gente acreditar que o negro, ele é menos capaz do que o branco, simplesmente pela cor diferente. Então, a gente vê muitos discursos ah, porque o escravo é negro, porque ele não pensa como branco. Então, a gente tem um discurso como esse, ainda hoje, é algo muito preocupante, né? A gente passou anos dessas questões, a gente ainda vê né, o escravismo na sociedade e acho que é algo que a gente tem que repensar cada vez mais rápido, porque isso é... É desumano
0: essa lógica, né, que a gente consegue ainda ver, infelizmente, entre pessoas essa separação é algo realmente selvagem. A sociedade americana ela não deu certo. A gente poderia dizer que é uma sociedade que vem né, patinando em questões sociais ao longo da sua história. A gente sabe que o regime de Jim Crow aí, né, que é o regime o, o apartheid americano. Ele, ele terminou há muito pouco tempo em relação à escravidão efetiva em território americano, mas nós temos aí muitas feridas né, que são arrastadas, que são trazidas até os dias atuais. Enquanto não resolvermos esses problemas né, dentro da sociedade, realmente a gente não vai conseguir ter uma visão de coletivo, uma visão de bem para todos, né, uma satisfação a nível social aí é, para que todas as pessoas convivam de forma harmoniosa, né? Bem, queria agradecer aqui a sua presença e dizer que foi interessantíssimo né, é, esse bate-papo com você. Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, está dando essa, essa audiência para a gente. Pedir, obviamente, para que todos divulguem nosso trabalho, para que possamos estar aí né, levando essas informações a cada vez mais pessoas, Perfeito, Camarinha?
1: Perfeito, perfeito. Obrigada, galera. Obrigada, Zé, pelo convite. Foi um prazer dividir essa pauta com
0: você. Sempre. Gente, é isso aí. O Fala Lenda fica por aqui né? e dedicamos esse programa a toda a população negra e principalmente a causa aí do George Floyd, né? não só em território estadunidense, mas também no mundo, porque o Fala Lenda é contra o racismo, o Fala Lenda é contra as desigualdades. Beijão, galera.